0: A Larissa é uma trilheira e viajante do Espírito Santo. Além disso, ela é engenheira e administradora do supermercado De Lazari. Nesse podcast, ela conta pra gente sobre as, vi- as aventuras dela no deserto do Atacama, no Uruguai, na Argentina e no Brasil e dá umas dicas no final. Então, fica aí que já vai começar. A gente está aguardando a Larissa aqui aí, entrou. Oi. <risos> Olá, boa <risos> Boa noite galera, hoje vai ser o primeiro podcast ao vivo aqui, é, eu queria agradecer a todo mundo que já está aqui, né? já tem 28 pessoas e antes de começar eu queria fazer um pedido, né? quem quiser ser um apoiador da página é só entrar no E barra de carona pelo mundo, vai estar na descrição da, do, da página. E é isso. Então, hoje a gente está aqui com a Larissa de Lázari. É isso, né?
1: Isso. Acredito que
0: falou, eu esqueci. E eu queria perguntar para ela quem que é a Larissa.
1: Então, é, eu tenho 26 anos, sou engenheira civil, mas atualmente tenho atuado como empresária no ramo de comércio, que é um supermercado. E além disso, sou a Lari Aventureira, que algumas pessoas costumam me chamar por aí. É... Tipo assim, eu vivo uma vida muito corrida, por causa do comércio, quem tem comércio sabe como que é É uma correria dia a dia, eu trabalho às vezes de domingo a domingo Então essa é a Larissa, sou empresária, engenheira e trilheira nas horas vagas
0: <risos> E como que você começou <risos> essa vida de trilheira?
1: Então, comecei justamente pra me desestressar porque chegou uma fase da minha vida que eu tava muito estressada. Que eu precisava de uma válvula de escape. E foi quando me falaram do Pico da Bandeira. Que foi a minha primeira trilha. É, Para quem não conhece, o Pico da Bandeira é o terceiro maior pico do Brasil. Tem mais ou menos 2.800 metros de altitude. Eu não fazia ideia do que era trilha, né? Mas eu ouvi falar, me falaram muito bem do Pico da Bandeira. Eu falei assim, vou. <risos> encarei. É, de imediato eu ia sozinha, inclusive, porque a minha vontade era ir fazer alguma coisa, fazer alguma aventura. Mas aí no, acabou que no finalzinho eu fui com um amigo meu. Mas assim, eu falo que a Larissa que subiu o pico da bandeira não foi a mesma que desceu o pico da bandeira. Porque aquela paz que aquele lugar transmitia... Eu nunca tinha vivido aquilo, na verdade, né? Foram quase 7 quilômetros de trilha à noite. O pior de tudo foi o frio, porque eu peguei menos 4 graus e eu nunca tinha noção de como, de, né, de frio. Eu nunca tinha passado por isso. Onde eu moro
0: aqui... E você tinha ido preparada ou não? Você foi, tipo, sem saber?
1: Então, pior que eu fui. Fui preparada porque uma amiga minha foi um, um, um ano antes. Então, assim, inclusive eu peguei toda roupa emprestada dela, né? Foi um camping, nunca tinha acampado. Foi uma experiência totalmente nova. Mas foi uma experiência que mudou a minha visão de olhar para as coisas. Porque hoje eu falo que o simples, ele me encanta. Pôr do sol, nascer do sol, ter esse contato com a natureza. Antigamente você vivia uma vida corrida. Eu acho que a maioria das pessoas, né, você vive uma vida corrida e você não observa muito o seu redor. Assim. Então... Fiz amizades, conheci pessoas no Pico da Bandeira que eu carrego até hoje. A gente faz trilhas até hoje. Então, foi algo que realmente mudou a minha vida, assim, o Pico da Bandeira. E a partir desse momento eu não parei. Fui conhecendo outros lugares, outras trilhas, fui conhecendo pessoas novas. E por aí foi. Não não saí mais dessa dessa fase de trilha de
0: <risos> e aí você começou o Instagram e aí começou a, a postar suas é. fotos e foi crescendo
1: pois é ou você, no Instagram... você começou a
0: viajar primeiro e depois começou a postar foto
1: foi eu o Instagram cresceu mais depois <risos> que eu fui para o Chile é, um dia eu vi sobre o deserto do Atacama eu falei assim eu preciso ir nesse lugar porque o deserto do Atacama eu falo que para mim hoje é um dos lugares mais lindos, não conheço né? Vários, muitos lugares, na é verdade. Mas assim, sabe aqueles sonhos de viagem? Que a maioria das pessoas talvez tem em Paris. Eu tive para ir para o deserto da Atacama, porque aquele lugar é surreal. Então, o meu Instagram ele cresceu mais depois do dessa viagem, apesar de eu ter viajado não com esse intuito. Eu falo que eu poderia ter tirado mais fotos, poderia ter melhorado até na qualidade, mas como eu fui sozinha é, quando você vai sozinha, até pra você tirar foto é mais complicado, né? Uhum. Então, pelo fato de eu ter ido é, sozinha pra Atacama, eu vi que teve um crescimento muito grande realmente no Instagram. E a partir daquele momento eu falei assim, ah, eu vou começar a compartilhar mais as minhas fotos de trilha, é, incentivar a galera a viajar sozinha. Porque quando eu comprei a passagem, na verdade, não era minha intenção viajar sozinha. Eu comprei, porque achei um preço bom. Comprei em janeiro e fui viajar em setembro. Aí fui planejando nesse tempo, fui chamando amigos. Uns não podiam, todos tiveram seus, seus motivos. Mas eu falei assim, eu vou assim mesmo. E foi uma das melhores experiências da minha vida. É, viajar sozinho, com certeza, é libertador. Porque você sai da sua zona de conforto e você é obrigado a fazer amizades, você, vive, você se conhece, na verdade, né? E lá no Chile, você não fica sozinho porque tem muito brasileiro e o Chile é muito receptivo. É, por exemplo, eu não sei falar espanhol. Foi minha primeira viagem é, internacional, inclusive. Então, assim, tudo pra mim era muito novo. Mas lá no Chile, todo mundo... Te trata muito bem, principalmente os brasileiros. Não tive dificuldade com idiomas. Foi, assim, realmente incrível. Falo que se eu tiver uma oportunidade de voltar pro Atacama, eu quero voltar, porque lá é perfeito.
0: Ah, imagina. Eu acho muito lindo. E é enorme, né? Tipo, dá para fazer muita coisa lá naquela é, região. É, eu não
1: consegui fazer tudo, porque quando eu fui, o fim de setembro, ainda tinha muita neve. Então, teve roteiros que eu tive que... Transferir para outros lugares porque estava fechado por causa da neve. Uma hum. coisa que eu fiz também lá no Atacama, que eu falei assim: não sei se eu vou ter outra oportunidade, então eu vou aproveitar agora e vou. É, subir um vulcão, que eu subi um vulcão ativo. Da hora! Uhum. Foi assim, muito massa. É, eu gosto muito de superar os meus limites, igual o Pico da Bandeira. Foi a primeira trilha, eram quase 7km de subida e a minha intenção. Era chegar lá no topo, né? E o, e o vulcão foi praticamente a mesma coisa, porque nos últimos 500 metros foram muito complicados. Eu já estava exausta, já estava muito, muito alto, era quase 5 mil metros de altitude. Nossa. Então, eu falei assim, eu, eu lembro que o guia falava assim, é, falta só 100, 100 metros. Eu falava assim, eu sei o que é 100 metros, eu sei que falta mais. Você <risos> eu... vai fazer
0: uma pergunta que sei que eu faço é... para todo mundo. O que, que você acha mais difícil? Subir ou descer?
1: Descer. Detesto descer. descer. Né?
0: Cara, ah, descer, descer é muito ruim.
1: Descer é muito ruim. Eu, não sei, eu sempre me machuco na hora da de descida. E quando você lembra que você tem que descer aquilo tudo. É, o vulcão, eu desci quase arrastada. Na verdade, eu desci segurada no guia e ele foi me segurando. Porque eu acho que cada pisão eu escorregava. Porque eu tava muito cansada. Só que eu lembro que eu senti uma emoção tão grande quando eu cheguei lá em cima, porque eu não, eu não vou ver aquilo de novo, não sei. Mas assim, aquela sensação de superação, sair é, da, da, da hospedagem quatro horas da manhã, cheguei quatro horas da tarde de novo, meus amigos inclusive acharam que... Tipo assim, cadê a Larissa? Subiu um vulcão até agora não apareceu porque não tinha sinal. É, mas assim... Muito bom. Pra quem gosta, eu falo assim, faça, porque você não vai se arrepender. É uma sensação maravilhosa.
0: E quais dicas dicas você dá pra quem quer ir pro Atacama? Quais lugares e o que que fazer por lá? O que que você acha que que foram as melhores coisas?
1: Na verdade, lá no Atacama, no mínimo uns 10 dias, né? Pra você ir. E escolher bem o mês, porque dependendo do mês, você não consegue fazer muita coisa. Depois do inverno, entre o inverno e a primavera, são as melhores melhores épocas para ir. Verão, não recomendo muito, porque tem risco de chuva. Agora, para você ir para lá, tem passeios, por exemplo, nas lagunas altiplânticas, que são maravilhosas. né? É uma visão... Nem tem como explicar direito. Tenho vários da Luna que eu amei. É bem pertinho, inclusive, da de São Pedro de Atacama. Você parece realmente que você está num vale da lua. Tem um pôr do sol incrível. Eu adoro pôr do sol. Então, assim, é uma das vistas maravilhosas. Eu fui também... Agora eu esqueci o nome. Mas é umas, umas lagoas escondidas. Lagunas escondidas, o nome. E quando você entra nessa água, você flutua, porque tem muita essa concentração de sal. E assim, eu fui, era de manhã, sensação térmica de 10, 15 graus. E eu falei assim, ah, eu acho que eu não vou entrar nessa água, não. Mas aí eu conheci uma carioca que também estava viajando sozinha. E ela entrou. Depois eu falei assim, ah, se ela entrar de novo, eu entro. Aí ela topou, né? Eu falei assim, droga, agora eu tenho que entrar nessa água
0: aí. E a água,
1: eu acho que a sensação era de, sei lá, graus negativos, a água era muito gelada, só que eu tô, só que assim, você entra e realmente você não tem controle do seu corpo, porque sua perna já começa a subir, então você realmente tá boiando lá na água, é uma sensação incrível, e quando você sai, você sai cheio de sal. você tem que se banhar lá, porque realmente você sai cheio de sal. É, o Atacama ele tem muito, muita cultura, né? Realmente tem, antigamente teve usinas de sal, então tem lá um, um ônibus velho que as pessoas usam para tirar foto. Tem, tem até essa foto no meu Instagram, que é foto típica, é, tem a parada, então assim, tem toda uma história, né? Então isso que eu mais me encantou quando eu fui para o Atacão Porque os guias, eles têm todo esse cuidado De passar para você a história da região Não é só foto, não é só beleza né? É, tem toda uma história por trás disso Então sim, não tem nada a reclamar Quem puder ir, eu falo vá Porque não é um deserto eu falo que gente, o deserto tem água Eles são, são ricos de água é assim, uma maravilha de Deus aquele lugar, muito perfeito. Fora Imagina. que eu também, eu também achei bem legal o tour astronômico, né? Que você tem toda aquela aula sobre os planetas, bem legal também. Hoje eu olho para o céu e falo assim, ah, eu acho que aquele ali deve ser Vênus, deve ser Marte, e fico assim. <risos> bem legal.
0: E quais outros lugares você conheceu?
1: Fora do país, Chile. Esse ano eu fui na Argentina e no Uruguai com a minha amiga. Nós planejamos uma semana de férias, então assim foi umas férias bem legais. Foi antes do coronavírus, inclusive eu falo assim, parecia que ia dar errado, mas no final deu tudo certo. <risos> Tinha teve um dia, inclusive, que choveu e A previsão do tempo era chuva até o final das nossas férias lá. E a gente falou assim, meu Deus do céu, e agora? A gente vai ficar né, no hotel sem fazer nada. E no outro dia amanhecia aquele céu lindo, maravilhoso. Vamos andar. A Argentina é bem legal também porque você consegue conhecer andando a pé sem gastar nada. Pelo menos eu e ela, a gente andou muito. Teve dias que a gente andou 13 quilômetros. Então a gente ia de um lugar, a gente andava muito, quando chegava no final do dia, a gente falava assim, caramba, a gente andou tudo isso. Então assim, a gente conheceu muitos pontos turísticos, teve só um lugar que nós não conseguimos ir, porque realmente por causa da chuva, e depois ficou complicado pra gente voltar, que era mais longe. É um, um... a Argentina, assim, eu adorei demais. O pessoal é bem educado, é culinária, eu falo, nossa... Comida até demais, porque eles né eles pratos enormes, carnes e tudo mais, doces de leite, perfeito, muito bom. Fora a questão da, da, do turismo lá também. Achamos brasileiros, não tem como. Todo lugar que a gente é, ia, a gente, tem todo campo, a gente né? achava brasileiro, então assim, não tem essa dificuldade. Eu acho que por aqui, onde se fala espanhol, você consegue ir tranquilo, mesmo você não falando a língua, porque tem como, né? Você, você se comunicar com, a, com o pessoal, não tem esse problema. É, aí nesses sete dias a gente tirou dois dias para ir para o Uruguai, porque dá para ir de navio, né? E pertinho, vamos conhecer Montevideo e e Punta. E detalhe, teve um perrengue. Nesse. para ir pro o Uruguai né? É sempre. No, no Chile, no Atacama, a minha mala não quis abrir. Eu saí do avião, né? No Areco. depois que eu fui olhar, abri a mala, minha mala tinha um código, aqueles códigos que vem na mala, tinha colocado, não abriu. Eu lembro que eu liguei para minha irmã chorando de raio, eu falei assim, essa mala não quer abrir. <risos> e agora eu vou fazer, vou rasgar essa mala. Aí eu tinha ficado no flat, eu consegui achar uma faca. Aí fui voltando minha paciência e consegui é, abrir o Festclé. Então, assim, gente, por favor, não coloque os códigos, porque no avião eles não têm cuidado, eles jogam as, ma- as malas, de tudo que jeito, para vocês não passarem com perrengue. E para ir para o Uruguai, é, a gente não leu as, as letrinhas minúsculas da passagem de navio, né? Na minha, na minha cabeça. Era chegar lá como se fosse um ônibus. Eu ia chegar, eu ia pegar o um navio. Eu nem toquei. Era imigração. Eu tinha que chegar antes e tal. A gente chegou acho que 15 minutos antes. E quando a gente chegou para procurar a informação, nosso navio já estava saindo. A gente olhou um pra outro assim. Olha, eu sei que teve uma alma abençoada que que entendeu que a gente estava precisando trocar a nossa passagem. Porque quando você fala trocar lá, eles entendem que é trocar dinheiro, né, câmbio. E aí teve um que entendeu que a gente tinha errado, que a gente precisava trocar o nosso a nossa passagem, aí nós fomos para outra, para um para o próximo embarque que demorava mais, a gente teve que pegar um ônibus em Colônia, depois andamos mais duas horas e meia para chegar em Montevidéu. só sei que eu acho que demorou umas quatro horas pra gente chegar, sendo que já era pra gente estar tá lá em Montevidéu batendo pé no tempão. Mas, assim, foi muito legal. Eu falo que sempre tem que ter, né, uns perrengues, umas histórias pra Sim. gente contar depois. E... daí Na... depois de Montevidéu, no outro dia, foi bem batidão, assim, foi tipo um mutilão. A gente decidiu, vamos... No a noite a gente ia para a punta, fomos de ônibus. Amanheceu, amanheceu tal. Dia lindo, quando nós fomos entrar no ônibus, olhamos assim para o céu, uma tempestade. Aquilo era uma nuvem, <risos> Que eu falei assim, não acredito. Começa a chover. Aí eu falei, não acredito que a gente vai para a punta. E, vai, e vai, a gente vai chegar lá, não vai ter nenhum céu assim, quando a gente vai para na praia. Mas a gente deu um pouquinho de sorte que chegamos lá, deu pra, pra conhecer Ponta, deu pra ir lá na Casa Pueblo, que é maravilhosa, parecia que eu estava na Grécia. Então, assim, foram sete dias, bem legais, eu e a Letícia, nós aproveitamos bastante, deu tempo antes do coronavírus, chegamos no Brasil, assim, nesse caos, né? <risos> Depois parou tudo, então, deu tudo certo.
0: E aqui no Brasil, você já fez alguma viagem grande ou trilha para algum canto que, que seja fora da, no... do pico da bandeira?
1: Na verdade, eu sempre faço trilha com meus amigos aqui perto, aqui no estado mesmo. Espírito Santo. Onde eu moro, moro em H-branco, acho que eu não falei, é uma cidade pequena e é na região noroeste do estado. Então é que tem muita pedra. As cidades vizinhas são todas rodeadas por pedras. Aqui também tem, então assim, tem muita trilha. A gente junta o pessoal que gosta disso, e nós marcamos um dia para conhecer essas trilhas, conhecer o lugar. Então, nesses meus anos de trilheira, que tem mais ou menos uns quatro anos, eu tenho cada mês, assim, ou quando a gente pode, a gente vai numa trilha diferente. Acho que a última que eu fiz foi mês passado, aqui é a Branca mesmo, já subi ela umas quatro vezes, porque é fácil. Já teve umas mais complicadas A pedra da fortaleza, por exemplo Eu só subi uma vez Eu falo que talvez eu vou subir de novo Mas assim, ela é bem puxada No dia teve um perrengue para subir Você tem que usar corda E são cordas que ficam fixas lá Então você não sabe se aquilo realmente tem uma segurança Fomos com guia, porque não tem como ir sem guia nela Porque é perigoso você se perder e são quatro horas de subida. E naquele dia que nós subimos, o sol parecia que estava 50 graus, porque eu nunca vi um sol tão quente. Quatro horas que nunca acabava. E realmente, o pior era descer. Tipo, subir. Agora, descer, meu Deus. Quando eu lembrava que eu tinha que descer, que eu olhar para baixo, assim, tinha aquela costa aquele penhasco. Eu teve uma hora que eu travei. Mas aí, graças a Deus, foi. Superei mais uma pra conta
0: (risos) (risos) E E teve alguma coisa que você planejou E aí deu errado E aí, se eu não me engano, você me contou uma vez Que você foi com seus amigos pra um lugar E aí tinha dado errado E não lembro o que tinha acontecido Que tinha sido um negócio muito legal
1: Ah, tá, foi castelo Nós planejamos um camping Foram umas 12 pessoas Ou um pouquinho mais E nós saímos de reárea Nesse final, final de semana foi muito bom Nesse final de semana, a gente rodou 800 quilômetros dentro do estado, no centro de Linhares, Passamos por Domingos Martins, que é a região serrana aqui, e a nossa intenção era ir para o Alto Caxixe, o um Cruzeiro lá de Castelo, acampar lá. Só que nós chegamos um pouco tarde, não tinha muita sinalização nesse lugar, então nós não achamos direito. É. Na época, eu fui o carro do meu pai, porque é uma caminhonete, aí dava para colocar as coisas de camping, né? Eu falo que se... Esse... Meu pai tá ouvindo essa live neste momento. <risos> se o meu carro falasse, ele não me prestava mais o carro. Porque nós colocamos o carro em uma estrada que quando a gente chegou, que a gente viu no lugar, que a gente chegou no lugar errado. A gente ter virado na direita há muito tempo atrás e nós fomos retos, nós chegamos num lugar que era o lugar de Via Sacra. Então, a gente chegou, era umas seis horas, seis e meia, tava escurecendo, que um monte de cruz, realmente umas cruz enormes, igual filme de terror. A gente <risos> olhou pra aquele lugar, e falou assim, onde nós estamos? É, gente, eu sei que pra manobrar o carro, pra voltar, passar naquela estrada toda de novo, foi um perrengue, tá? Nós, aí acabou que nós acampamos no meio do mato, sem nada, assim, no meio do mato, Aí a gente olhava, assim, apareciam umas luzes lá no fundo. Aí sempre tem aquele que começa a contar uma história de terror, né? para dar aquele suspense. para piorar a situação. Tinha boi, tinha vaca, tinha um cavalo doido que eu nunca vi. Gente, eu nunca vi cavalo correr atrás dos outros. E nesse, nesse final de semana, um cavalo correu atrás da gente. E foi, foi muito engraçado. Se todo mundo assim qual foi a melhor trip da turma. Todo mundo vai falar que é esse camping de Castelo, inclusive a gente está querendo ir assim que tudo isso normalizar para ir no lugar certo, porque <risos> foi muito legal, muito massa mesmo. Aí no outro dia levantamos o camping, rodamos mais um pouco, fomos para a cachoeira de Tapemirim que é uma cidade perto, é, fomos uma cachoeira, cachoeira alta, e depois seguimos para para dia freira, mas nós não demos muita sorte Quando nós chegamos lá em cima Começou a querer chover Então a gente não teve visão de nada do lugar Mas pelo menos assim, fui entrar Mas tem que voltar Mas foi muito legal Foi muito massa mesmo, esse final de semana depois que passa, <risos> realmente, fica engraçado, a Jonathan comentando aí, realmente, porque na hora o te é um filme de mas
0: O engraçado é que, geralmente, as tristes <risos> que mais são legais são as que você não planeja, você planeja, tudo errado, aí você é... resolve tudo no meio do caminho, e aí você fala assim, caralho, foi muito mais da hora que você tivesse ido no lugar certo.
1: É, deu tudo errado, a gente errou a entrada da cachoeira, acho, umas duas vezes, a gente passou em frente, não viu onde entrava, Aí era eu e meu amigo, a gente era o GPS quebrado, porque a gente não achava. Mas realmente, <risos> quando der errado, assim fica bem legal, porque sempre surgem os imprevistos que você não vai esquecer nunca. <risos>
0: <risos> e você tem alguma dica, alguma coisa para passar para todo mundo assim, sobre viagem, sobre trilha? Ou alguma coisa que você queira falar sobre vida, assim empreendedorismo, qualquer coisa assim?
1: Então, é, aqui em a Branca, por exemplo, quando eu comecei a fazer trilha, é, antigamente hum. eu tinha dificuldade para chamar alguém para ir comigo. Hoje ainda bem que se eu falasse, assim, ah, quero subir tal pedra, eu sei que muita gente já mudou esse pensamento que antigamente o pessoal achava até pensei que a gente que falava assim, ah, para que subir pedra? Mas gente, eu até postei esses dias é, trilha. Ou então viajar, você ter esse contato com a natureza, você pegar a sua mala, você sair por aí. É tão libertador, te dá uma paz assim tão grande que você esquece, pelo menos por um momento, dos seus problemas. Quem sofre com ansiedade, com depressão, ajuda muito. Eu não vou te falar que eu não deixei de ser estressada. Eu continuo sendo um pouco estressada por causa (risos) dos problemas diários, né? Não tem jeito, já peguei essa fama já. Mas assim... É tão bom, toda vez que eu faço uma trilha, você fica tão leve, né? Você fica diferente. É, então, para quem nunca fez, para quem quer fazer uma trilha, faça. Lógico que, primeiro, não faça sozinho. Chame alguém que, que, te, que conhece né, sobre a trilha, ou então que já foi, tem uma certa experiência. Pega dicas, começa com uma trilha mais leve. Mas é muito legal. Sobre viagens para quem quer viajar e não tem companhia, dependendo do lugar, acredito eu, dá pra você ir viajar sozinho, tranquilo. Eu nunca mais fiz viagem sozinha. Eu acho que agora fica meio complicado, porque minhas amigas me chamam para ir com elas, então para eu fazer uma viagem sozinha, eu vou ter que fazer escondido. Mas eu tenho ainda vontade de fazer uma viagem de novo, sozinha, de ter aquele meu momento, eu e a viagem, que é legal. É... E assim, se você também quer viajar, outra coisa que eu sempre falo, que a gente quer viajar, mas não sabe como, né? Ah, questão de dinheiro e tal. Planejamento. Eu, primeira, a minha primeira viagem, eu comprei em janeiro uma passagem, mas eu fiquei assim, nove meses né, planejando ela. Então, você pode, por exemplo, esse ano, juntar dinheiro e o ano que vem você viajar. E procurar lugares que são mais em, mais em conta. No ano passado, eu e mais quatro amigos nós fomos para Itacaré. Não sei se você conhece, na Bahia.
0: Não.
1: Pesquisa é que por nome não. É um lugar maravilhoso. É lindo, lindo, lindo mesmo. Tem muita gente que vai para acampar, mas tem lá os, as pousadas, tem hotéis e precinhos bem legais. Eu gastei nessa viagem mil reais. E foram, assim, cinco ou quatro dias, assim, foram... Eu falo negócio, isso contando com gasolina, porque nós somos de carro, e hospedagem. Então, assim, dependendo do, do como você vai se planejar e da onde você vai, dá pra você juntar um dinheiro legal por um tempo, e você fazer uma viagem muito massa. Itacaré é uma cidade que tem até campeonato surf, é uma cidade bem da hora, assim muito maravilhosa para quem gosta de praia, é muito, muito massa. Então, assim, é, planejamento, se você gosta, faz, não deixa para amanhã, ó, porque tem, né? é um sonho, <risos> sonhos são planos, você tem que começar uma hora e fazer, igual a viagem da Argentina. Planejei em novembro, falei assim, vamos, vamos. Foi, deu certo. Às vezes não pode pensar muito não, porque senão você não faz,
0: É, exatamente. E você tava falando daquele negócio de ficar mais calma quando você faz trilha. Esses dias, acho que anteontem eu vi uma frase que eu nunca tinha pensado assim: que fazer trilha é meditação em movimento. Eu nunca tinha pensado assim, mas é real.
1: Concordo, realmente. Meditação e movimento. Exatamente.
0: (risos) Bom, então é isso. Você tem alguma coisa pra passar pra todo mundo?
1: Ah, me seguem, né? Quem não me segue? Eu vou começar a dar dicas de, de Instagram. Na verdade, comecei a falar mais sobre viagens agora na, na pandemia. Então, assim, vou investir um pouco mais nisso. Que eu sei, eu sei que tem muita coisa para aprender ainda. Tem muito lugar para viajar ainda. Tomara que daqui um, um tempo, um ano que vem, tudo isso melhore para a gente começar a voltar a viajar. E é isso aí.
0: Então é isso. Então, galera, sigam. O Instagram da Larissa é LarissaDelazari, certo? Isso, certo. Então, fechou. Agradeço a sua presença aqui. Foi muito bom eu conversar agradeço. com você. É, já vai pro ar daqui a pouco, né? Eu já vou baixar o vídeo, uhum. já vou colocar. Vai estar disponível no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer e tudo mais. Então é isso, galera. Vocês têm alguma pergunta para fazer pra mim ou pra ela? Se vocês quiserem mandar no. Comentários aí, mandar é não, um
1: beijo para todos os meus amigos que estão vendo, porque senão é daqui a pouco que eles estão aí. Se não, mandam um beijo para mim, <risos> <risos> para todo mundo. Atribar, e pra Letícia, para todo mundo que tá assistindo, grande beijo para vocês. Obrigada pelo incentivo. A Letícia é uma das minhas incentivadoras. Foi ela que colocou meu nome. <risos> Tenho muito a
0: <risos> agradecer para ela. É, na verdade, aquela, aquela pesquisa que eu fiz no Stories daquela vez, teve umas 10 pessoas que te colocou. Eu acho que todo mundo arte, tá aqui, na verdade. É todo mundo aqui. Arte da
1: Letícia. Arte da Letícia.
0: <risos> Bom, então é isso, então. É, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez. Eu
1: que e agradeço. Tchau. tchau. <risos>